Genesis Evangelion Primer Impacto Ahora estamos seguros, los ángeles volvieron Es la máquina de combate más mortal que existe La forma de vida sintética llamada Evangelion Unidad La última esperanza de la humanidad ¿No tienes confianza en el trabajo de tu padre? Por supuesto que no Mientras más se acepta, más se dañan con sus escuelas La humanidad ya no tiene tiempo Como sea esto, Es el año 2015, Japón. En medio de un panorama totalmente postapocalíptico, un enorme batallón comienza a movilizarse. La alarma de emergencia se escucha por toda la ciudad. No hay una sola alma por las calles. Pero en medio del caos arriba un joven desorientado, Shinji Ikari. Shinji recibió una carta de Misato Katsuragi, invitándola a la ciudad de Tokio 3 por órdenes de su padre. Sin embargo, ha quedado atrapado en medio de la emergencia, ya que a la señorita Katsuragi se le ha hecho tarde para llegar a recogerlo a la estación. El joven no se ha dado cuenta del despliegue militar, hasta que ve una enorme criatura cruzando las montañas, un ser indescriptible de vaga forma humana, que es asediado por misiles que cruzan las calles furiosos sobre su cabeza. Evangelio, el episodio 1, el ataque de la... En otro lado de la ciudad se vive una crisis por la aparición de esta criatura, la aparición de este ángel. Dentro de los cuarteles de NERV, Gendo Ikari, comandante en jefe, y Koso Fuyutsuki, el segundo al mando, le brindan la iniciativa protocolaria a los comandos de las Fuerzas Armadas. Estos ordenan el fuego a discreción, pero nada parece dañar al monstruo. El blanco aún viene hacia acá, se dirige hacia Tokio 3. Las armas de la Fuerza Aérea no pueden detenerlo. ¡Quiero que disparen con todo! ¡Movilicen a todas las fuerzas! ¡No reserve nada! ¡Destruyan a esa cosa a toda costa! En medio del caos llega por fin Misato a recoger a Shinji, justo a tiempo para escapar del fragor que envuelve repentinamente a la ciudad. En su desesperación e impotencia, el ejército logra alejar al objetivo de la ciudad, conduciéndolo a un punto seguro para utilizar un último recurso, la mina N2, un tremendo explosivo no nuclear tan poderoso como una bomba atómica. Sin embargo, en los cuarteles de Nerf, todos quedan horrorizados al ver que el ángel sigue de pie, casi ileso a pesar de recibir de lleno el impacto de la explosión. Los agentes del gobierno se retiran, es el momento de actuar para Nerf. Gendo Icar y todo su equipo técnico y táctico están más que listos y preparados para utilizar su arma secreta, la unidad de Evangelion. El mando de la operación le ha sido confiado totalmente a usted, Kendo. No traicione nuestra confianza. No lo haré, señor. Señor Ikari, ya vimos que nuestras armas parecen no afectarle a estas cosas. Por eso le damos una oportunidad. ¿Estás seguro de que puede vencerlas? Es por eso que existe Nerf, señor. Mientras tanto, Misato logra escapar a salvo con el joven Ikari. Ahora Shinji cruza fascinado hasta las profundidades de la ciudad. Todo a su alrededor es tecnología de punta. Desde el geofrente hasta los corredores por donde se pierden por completo en el inmenso laberinto de accesos automatizados. Afortunadamente son rescatados por la doctora Ritsuko Akagi, la científico más brillante detrás del proyecto Evangelion. Curiosamente todos excepto Shinji saben por qué está en Tokio 3. No espera que la verdad acerca del llamado inesperado de su padre sea tan impactante. Los tres reunidos se dirigen hacia el ala de operaciones para recibir las siguientes órdenes. Sin darse cuenta, el joven Ikari es sorprendido por la presencia de un enorme rostro. El enorme rostro de una criatura fuera de este mundo, el EVA-01. A grosso modo, el EVA-01 ha sido diseñado secretamente por NERF como una última defensa ante la criatura que destroza la ciudad, el ángel Sachiel. Shinji no entiende nada, y Misato se espera lo peor, ya que no hay piloto disponible para sacar la unidad a combatir. Es cuando descubre que el comandante Ikari tiene el deseo de mandar a su hijo a la batalla en poder de esta arma titánica. 
Shinji se rehúsa por completo. No comprende las intenciones de su padre, sencillamente está aterrado. Después de mucho tiempo sin saber uno del otro, alejados padre e hijo, le duele saber que únicamente será usado como carne de cañón. Con toda frialdad, Gendo no espera que se decida, y ante el titubeo de su nuevo aspirante, gira órdenes al subcomandante Fuyutsuki para que despierte a Rey Yanami, el piloto original de la unidad, ya que para él el nuevo piloto simplemente no sirve. El ángel sigue atacando, poco a poco se acerca a los cuarteles de Nerf, llegando a los impactos fuertemente hasta el hangar donde se encuentran todos en ese momento. El enemigo ataca con toda su potencia, y en medio de la discusión aparece una camilla con alguien en muy mal estado. Se trata de Rey, llena de vendajes y en un estado al borde de la inconsciencia. Shinji apenas puede creer lo grave de la situación, como para usar una niña en ese estado y enviarla a la batalla. El ángel continúa afinando su puntería, y en esta ocasión su ataque provoca que parte de la instalación vaya directamente sobre los niños elegidos. Sin embargo, y para la sorpresa de todos, el Eva reacciona a pesar de estar completamente desactivado, protegiéndolos con sus enormes falanges. ¡La unidad 1 se activó sola! ¡Rompió las ataduras del brazo! ¿Qué dicen? ¡Eso es imposible! ¡Aún no habíamos insertado la cápsula! ¡Esto no puede ser! ¿En verdad reaccionó sin ninguna interfase, doctora? ¿Solamente para proteger algo? ¿Para protegerlo a él? Gendo observa nada sorprendido y bastante complacido. Al ver a Rey tan frágil entre sus brazos, finalmente Shinji acepta pilotar el EVA-01. A pesar de la complejidad del sistema de activación del Evangelion, este sincroniza perfectamente con la presencia del nuevo piloto. Todo indica que operará correctamente teniéndolo a bordo. Ahora solo queda instruir al piloto novato, pero por desgracia tiempo es lo que menos queda, así que le darán instrucciones mientras intenta defenderse de su colosal enemigo. Misato no puede evitar sentir empatía por el recién llegado y comienza a rogar porque no muera el chico en el intento. Shinji, no mueras, por favor. Continúa. El primer episodio de esta serie simplemente no se anda con mamadas, muchachos. No guarda nada para el final. Tiene todo lo que un buen principio debe contar. Y es que sinceramente así debe ser la primera entrega de toda saga decente. Es decir, te dan ganas de saber qué pasará en el siguiente capítulo. Te engancha por completo. Tiene acción, un chingo de acción. Conflictos interpersonales, no hombre, qué chingón. Y no me refiero a la clásica sata de traumas emo que abundan en los argumentos de hoy en día. No, no, chavos, nada que ver. También nos proporciona una buena dosis de tecnología. Un cyberpunk muy bien realizado, muy grueso y sumamente detallado. Sobre todo te genera una buena cantidad de dudas pero no las suficientes como para que la mandes al diablo por ser un dolor de cabeza, como pudiera llegar a pasar, por ejemplo, con la nueva temporada del Doctor Who. <ríe> sí es divertida, pero te da toda la impresión de que te perdiste una vida entera de referencias básicas, y eso de repente sí llega a ser un problema. Todo el universo de Evangelion está muy bien realizado visualmente. La primera vez que vi el Geofront dije, esta serie es algo serio, y cuando ves al Evangelion la verdad sí te hace esperar mucho de este anime. Pero antes tenemos que hablar de los personajes, porque son una verdadera delicia. Para empezar, Shinji encaja perfectamente con el personaje de Misato Katsuragi. De principio no entendemos mucho del por qué, pero si se dan cuenta de repente ya dice ciertas cosas que terminarán por formarle mucha empatía con este puberto chamacón. Obviamente Misato per se es del todo atractiva, está bien buena, es alocada y tiene una posición de total madurez que también es muy disfrutable. Ya viendo todo el cuadro a lo lejos, es difícil conocerle todas esas facetas y de repente verla al mando del equipo táctico de Nervi seguir tan tranquilos. Son diseños como estos los que hacen a una serie memorable. No la abundancia absurda de monitos mo, eso es para tetos chingao. Esto, esto, si era anime carajo. Gendo Ikari figura de a poco como el hijo de puta de la serie. Está cabrón y cuando lo escuchas hablar en la versión latina, la neta sí te dan escalofríos. Es muy autoritario. Completamente seguro de lo que hace y dice, no parece sudar con la presión que se ejerce sobre su organización y es frío como el que más. Sin embargo entiendes perfectamente que ese papel lo asume por el simple hecho de que conoce mucho más de lo que aparenta como un simple militar. En pocas palabras no es un ojete gratuito, no señor. El conflicto que tiene Shinji con su padre es muy denso. El que Gendo haya abandonado a su hijo a su suerte sería muy vacío, un trauma más que ya se ha tocado hasta el colmo de cliché, la neta. Lo que le da una vuelta inesperada a esto es la necesidad del comandante Ikari de volver a ver a su hijo, y encima reclutarlo para una guerra de proporciones tan épica sin tocarse el corazón. 
Shinji nunca recibió mayor explicación de esta decisión sobre su vida, y muy seguramente hasta que viaja a Tokio 3 entiende en dónde estuvo su padre durante tantos años. Este encuentro genera fricciones inmediatas, y abre viejas heridas en el corazón de Shinji. Eso dará mucho, pero mucho de qué hablar a lo largo de la serie. La que es completamente cuadrada y no por eso es desechable, es la doctora Ritsuko Akagi. Tiene una frialdad muy creíble. Nunca la vemos gesticular tantas emociones como Misato, por ejemplo. Siempre la vemos en su papel de científico. No parece tener otra faceta. Y hasta para eso hay que cranearle cabrón cuando se diseña un personaje, muchachos. Nunca pierdan de vista ese detalle y si lo pierden, no hay pedo. <ríe> Créeme que voy a hacer mucho hincapié en eso, ya que es lo que hizo de esta serie un objeto de culto absoluto. La que termina por fascinarte nada más de verla, sin necesidad de que articule una sola palabra, es Rei Ayanami. Esa niña tiene una mezcla de elementos visuales que la hacen llamativa y muy atractiva, y así debió ser planeada porque realmente estaba escrito que hablaría muy poco durante todo el anime. Un triunfo más y un logro desbloqueado para el staff de Gainax. El que tiene una enorme gama de emociones y todas son explotadas durante el primer episodio es Shinji Ikari. Llega con una postura de total disposición, se ve hasta tranquilo en los primeros cuadros, pero de repente siente horror, desesperación, luego miedo, negación e incluso pasa por la resignación en solo 21 minutos de animación. Los conceptos más fuertes con los que te atrapa la serie son dos y están sumamente marcados. En primer lugar el término ángel. Cuando comienzan los primeros minutos inmediatamente viene a tu mente Ultraman, ya saben por sus clásicas batallas épicas gratuitas y con mucha destrucción. Cuando ves al enemigo sobre la ciudad, el trazo de la criatura es muy simplista. La verdad al referirse a esa cosa como un ángel parece hasta ofensivo, un tanto subestimado y de entrada no le das la más mínima importancia. Es hasta que comienza a hacer locuras que te pone la piel de gallina. Y cuando comienza a pelear con el Evangelion la verdad sí figura como una bestia sedienta de sangre. A muchas personas actualmente les causa gracia el diseño de los ángeles de Evangelion. Pero cuando ves algo bajo el sello de Gainax no es bueno subestimarlo, ya que la verdadera magia no lo logran impactándote con un trazo complicadísimo y agresivo. Vaya, no es dejarte satisfecho con la primera impresión. No, 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 para nada. Tienes que ver a la criatura en movimiento, tienes que verla golpear, defenderse, escucharla rugir. Tienes que verla viva, si no el terror simplemente no te invade. Y créame que cuando el ángel Sachiel se pone en plan sangrón, la neta sí se pone bien heavy el güey. Acá entre nos es mi ángel favorito, desde la primera vez que lo vi se grabó profundo en mi memoria, es muy bizarro, abominable y tiene unos ataques muy espectaculares. A este se le conoce como el tercer ángel, su nombre significa el precio de Dios o cubierta de Dios. En la mitología occidental es un arcángel entre querubines y reside en el primer cielo. En otras mitologías es uno de los servidores de los cuatro subpríncipes infernales. Para Evangelion se le dio el concepto del ángel del agua. El otro punto fuerte de este episodio y desde luego de toda la serie es el Evangelion. El Evangelion es un mecha precioso, tiene una figura muy estilizada que se desprende totalmente de cualquier tendencia que haya existido hasta la actualidad. Por lo general los mechas del género anime tienden a ser pesados y lentos, todo para darte a entender el enorme poder de ataque que poseen. Cuentan con rifles, cañones, espadas de tamaño regio, lanzamisiles, lásers, en fin, un enorme arsenal que va montado en cada extremidad de ser posible. El Evangelion no parece tener defensas, parece ser un humano gigante con una armadura impresionante, pero hasta ahí. Y lo sería por completo de no ser porque al levantar la mirada a su rostro, esa parte no encaja del todo con algo de este mundo. De hecho tiene una forma vagamente demoníaca en el rostro, y te hace dudar que en verdad se trate de una simple máquina creada por el hombre. El detalle en el funcionamiento es sumamente impresionante en este mecha. Hasta ahora el ver cómo entra el entry plug con la cabina del piloto por la espalda de la criatura me sigue maravillando como la primera vez. Toda la interfaz de activación, toda la gente que está ahí detrás del monitor al pendiente del correcto funcionamiento del Evangelion, el detallazo de respirar a través del líquido vital, no muchachos, solamente algo bien hecho te puede dar esa completa sensación de profundidad, de inmersión. Eso es bien importante mis camaradas y ya no se ve hoy en día, y lo más seguro es porque ya no se le exige este nivel al anime moderno. A pesar de todo esto que les describo, el Evangelion no es autónomo como todos los demás mechas que existen. Necesita de una fuente de energía, y aunque esto pudiera ser un tanto contradictorio, es ahí mismo donde se reafirma el hecho de que la unidad 01 no es un ser hecho 100% de metal, circuitos y cables. De otra manera no habría problema para colocarle una batería tamaño caguama en el trasero, ¿no? <risa> la verdad. Simplemente este primer episodio es de antología, y es cuando me pregunto qué fue lo que le pasó al anime chico. ¿Dónde quedó toda la escuela que construyó esta magnífica serie? Dentro del desarrollo hay muchos detalles muy interesantes. 
pero eso los irán descubriendo si es que se animan a ver este, como todos los demás episodios, más de una vez. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Una serie con replay value. ¡Fúmense esa! Shinji ha quedado de frente a un enemigo indescriptible. La doctora Ritsuko le indica que para moverse únicamente tiene que concentrarse en caminar. Rápidamente le explica que el sistema de comando de leva está diseñado para responder al pensamiento de su piloto, de manera que de solo desearlo como si se tratase de la voluntad propia, la unidad comenzará a moverse. Lento y titubeante, el enorme cyborg logra dar su primer paso con el recién llegado a bordo, y aunque eso sea insignificante para la batalla, es todo un suceso para el equipo táctico de NER. Por desgracia es el primer combate para Shinji, y pierde el control, la unidad 01 cae de bruces contra el suelo, el ángel solo tiene que acercarse para rematarlo y así lo hace. Toma a Leva por la cabeza e incrementa su musculatura de una manera muy bizarra para comenzar a tirar de una de las extremidades del mecha. Shinji no comprende lo que ocurre, siente presionado su propio brazo y desde luego todo el dolor de la presión que se ejerce contra él. La bestia continúa titurando con toda su fuerza y en un instante destroza el brazo de Leva con sus garras. Todo Nerf pierde contacto con el piloto. El ángel no se detiene y comienza a impactar el cráneo con un arma de luz sólida que termina por atravesar la cabeza del Evangelio. Todos miran atónitos como la unidad 01 es lanzada por los aires. ¡Oh! ¡Se rompió la parte frontal del casco! ¡Esa armadura no resistirá más! La batalla parece estar perdida. ¡No pasa de nada! ¡Magnitud de daño desconocida! ¡Los nervios de mando se rompen! ¡No tenemos lectura del piloto! ¡No, Shinji! Oh. De repente, Shinji despierta sano y salvo en la cama de una enfermería. No recuerda nada, no sabe cómo llegó ahí. Todo parece haber sido un mal sueño. Hoy presentamos un techo desconocido en la bestia. Mientras tanto, en otro lugar, el comandante Ikari tiene una tensa reunión con el Consejo Supremo de las Naciones Unidas, quienes le piden explicaciones de lo acontecido sobre Tokio 3. Ikari sabe que no podemos retroceder. Lo sé. La humanidad ya no tiene tiempo. Al mismo tiempo, Misato y Ritsuko, ya en el lugar de la batalla, supervisan la recuperación de su arma secreta y las obras de reconstrucción sobre la ciudad. El caos se respira en el ambiente. Y en las noticias se disfraza la verdad con pura ficción y sin mayores explicaciones para los ciudadanos. Ha llegado el momento del juicio final para la humanidad y nadie lo sospecha. Cuando Shinji es dado de alta, rápidamente recibe órdenes para la reubicación de lo que será su nuevo hogar, pero tendrá que vivir solo en uno de los sectores habitacionales. A Misato esta orden le parece de lo más disparatada, no puede creer el descuido que sufre de parte de su padre e inmediatamente se ofrece para llevarlo a su propio departamento para cuidar de él. Después de todo, solo es un niño. ¿Qué dijo? Ya me escuchó. Llevaré a Shinji a casa para que viva conmigo. No lo dejaré solo, doctora. Ya fue aprobado. Y no se preocupe, no pienso abusar de él de ninguna forma. Por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre algo así? Ay, no tiene vergüenza. ¿Hay personas sin sentido del humor? ¿No lo crees? En medio del trayecto, Misato hace una parada para mostrarle a Shinji la ciudad que defendió. Tokio 3, la fortaleza definitiva de la humanidad. Una fantástica construcción capaz de entrar en modo de batalla, salvaguardando los edificios más vitales bajo tierra en solo unos instantes en caso de emergencia. Completamente diseñada para los tiempos difíciles que comienzan para la raza humana. Tiempos de guerra. Por fin llegan a casa de Misato, y es en este momento que se pierde por completo toda noción de lo que aparentaba a ella en un principio. Todo el lugar es un desastre, la capitana es una mujer de lo más desordenada en todos los aspectos, y tiene un ligero problema con la bebida, tal pareciera que de verdad vive cada día como si fuera el último, pero con todo y lo que esto pudiera significar rápidamente se impone sobre el puberto Ikari, ya que ahora es el nuevo inquilino tiene que tomar responsabilidades, y qué mejor método para asignarlas equitativamente que con un justo y tradicionalmente milenario Jan Ken Paul. Bien, 
tijeras. Tres, dos, uno. Ahora lo no. siento, pero fue una forma justa de repartir los quehaceres. Desayuno Shinji, cena Shinji, basura Shinji, limpiar el sanitario Shinji. Sí. Siéntete en libertad de abusar de todo aquí, ¿entendido? Excepto de mí, ¿comprendes, cierto? Sí, Misato. Ay, sí, 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 sí. ¿Acaso solo puedes decir eso? ¡Me sacas de quiso! ¡Eres un muchacho! ¡Actúa como tal! De regreso en Nerf, vemos a Gendo Ikari conversando con Ritsuko acerca de la salud de Rey y sobre todo de la reactivación del EVA doble cero, un segundo Evangelion más dedicado a las pruebas de activación. Lo estremecedor del caso es que este aparece inmovilizado hasta la cintura en el área de experimentos y con una actitud fiera y agresiva. Al parecer perdieron el control sobre esta máquina y despedazó todo a su alrededor durante el último experimento. Las dudas comienzan a emerger. Ya en la calma de su nuevo hogar, Shinji reflexiona acerca de todo lo que le ha sucedido para terminar ahí. Es en medio del silencio de su lapso de autocompasión que se nos muestra ese recuerdo bloqueado por su temeroso subconsciente. El Evangelion se defendió, se defendió fieramente de su primer enemigo. Trabajando con una misteriosa potencia sacada de la nada destrozó al ángel Sachiel. increíble! ¿Cómo pudo pasar eso? Barrió las calles de Tokio 3 con su abominable cuerpo hasta que este en un intento desesperado por arrastrar a Shinji junto con él, simplemente se autodestruyó. Misato tiene un profundo remordimiento de conciencia. Sabe que solo veía a su inquilino como un instrumento más para llevar a cabo el trabajo de Nerf. Sin embargo, al ver cómo todos lo hacen a un lado, aún después de salvarlos, no le queda más que intentar compensar su egoísmo. No sabe si podrá convencerlo de pilotar otra vez. No tiene idea de todo lo que sufrió dentro de la cabina del Entry Plug. Así que no le queda más que felicitar a Shinji en un intento de aligerar la carga que siente sobre sus hombros. Hoy hiciste algo muy bueno y muy noble también. Enorgullécete. Buenas noches, Shinji. Que descanses. Continuará. Esta primera batalla del Evangelion también es una chingonería. Es aquí cuando les digo que no hay que subestimar un diseño por la primera impresión. El ángel Sachel le da una madriza tortuosa al Eva 01. Esa manera en la que modifica su propio cuerpo a las circunstancias resulta muy perturbador. Eso de que de repente se ponga bestialmente musculoso se ve bastante bizarro. Otro detalle que es la neta es el sistema de movimiento del Evangelion. Es completamente avant-garde. Aunque tiene un sistema de mandos, debe sincronizarse el pensamiento con la voluntad de Eva. Eso de entrada no te hace expresar más allá de un que toda madre, güey. Pero todo en esta serie tiene un porqué. Y muchas veces la interrogante suele ser escabrosa pero no más macabra que la respuesta. Hay que estar muy atento a estos detalles. Hay muchas cosas que les terminarán pareciendo insólitas, en serio. El tremendo guijón de luz que sale de la garra del ángel me parece muy original aún a la distancia. Y lo que más saca de onda es que cuando al Evangelion lo atraviesan de lado a lado, este sangra o parece sangrar. Eso está muy rifado, simplemente es algo que te gana de inmediato, sobre todo si eres fan del gore. Otra jiribilla en el argumento de este anime es que aquí a diferencia de otras series de mecas, se habla de cosas serias alrededor de la existencia del super robot que salva la ciudad. El EVA no es un logro para que se paren el cuello sus creadores, es un proyecto desarrollado en secreto, por tanto se le ocultan muchos detalles a la población, la ciudad recibe daños y de verdad se puede apreciar cómo poco a poco se recogen los pedazos del desastre de la última batalla. Vaya, hasta vemos a Gendo hablar con unas misteriosas personas del presupuesto que conlleva todo esto. Todos estos detalles se procuran en pro de lograr mantener dentro de la serie al espectador. Incluso por ahí se ve como un edificio sirve de armería. Se le montan enormes carrilleras que elevan los cartuchos tamaño jumbo de las armas de larga distancia del Evangelion. Todas estas visiones te hacen replantear el hecho de que la exagerada automatización de la ciudad no es porque se requiera de un complejo inteligente para facilitarles la vida a las personas de Tokio 3, sino que se requiere facilitarle armas al guardián de la ciudad en plena batalla. 
Siguiendo con las relaciones entre personajes, estas se continúan explotando al máximo. Misato se convierte rápidamente en la favorita de cualquiera que se anime a ver esta serie. Es un personaje muy divertido, y no porque sea cómica o porque sea lo suficientemente inteligente para ridiculizar a los demás, sino porque tiene defectos a lo cabrón, y afortunadamente baja la guardia para complacencia de nuestro personaje principal, que es el Inverbe Shinji, porque por si no se han dado cuenta, él es el personaje principal de esta serie. Y es que se nos comienza a insinuar tan lentamente este aspecto, que mucha gente hasta ahora no da crédito a tal argumento, se le hace ridículo que un personaje tan emocional y vulnerable sea el centro de esta historia, pero no es nada más que la verdad. Antes de Kratos, antes de él, de Kira, el antihéroe no nada más era una especie de badass muy cool, cuyo exceso de confianza y estilo te hacía dudar de tacharlo como un perfecto jete por sus acciones, por muy políticamente incorrectas que estas fueran. Antes de todo eso, el concepto del antihéroe comienza desde el simple hecho de que no te lo puedas imaginar como el protagonista de la historia, y qué mejor antihéroe que aquel que ni siquiera te inspira a ser como él. Shinji es temeroso, quejumbroso y cobardemente condescendiente. Sí, es un niño, pero si de verdad es el protagonista, el personaje principal, ¿cómo es que logra convencerte de lo contrario? Diseño, muchachos, recuerden, diseño de personaje. El diseño de personaje no nada más termina en el hecho de hacer algo agradable a la vista, sino también incluye el armar cada aspecto que le va a dar forma e importancia en la historia. Sus frases, sus gestos, hasta su forma de vestir y de moverse. Todo eso es lo que se piensa antes de comenzar siquiera a trazar. Por eso el anime moderno es una basura, es chatarra. Y fácilmente digerible y desechable, desde luego. Como ejemplo así de rápido les pongo a Pain de Naruto. Ese cabrón es una pinche tomada de pelo. Y en este aspecto podemos hacer pedazos a más payasos de las aldeas escondidas. Pero por ahora creo que Pain es lo más ridículo que haya visto en la vida. Por otro lado, la escena donde se nos muestra a Leva doble cero es escalofriante. Tiene muchos detalles un tanto inquietantes. No solo está movilizado hasta la cintura, tiene una expresión muda de furia total. Y esa cruz que sale de su espalda da muchas cosas que pensar. Son de las escenas de intriga que de verdad te dan ganas de desmenuzar. ¿Por qué no lo usaron para combatir? ¿Quién conduce este Eva? ¿Qué pedo con esta serie? Pasando a la gran escena de este capítulo, el modo Berserk de Leva 01 brinda uno de los momentos más icónicos en la historia del anime. Es un espectáculo visual de poquísima madre banda. Y más que eso, nos brinda un vistazo lleno de sangre y destrucción a lo que es la verdadera naturaleza y potencial de estas máquinas endemoniadas que son las unidades Evangelion. Te hace cuestionar cosas como la velocidad de ese gigantesco cuerpo que poseen estas máquinas, la enorme fuerza y la soltura de sus movimientos. Y es en ese momento donde comienzas a entender el por qué el Eva tiene que ser un mecha tan desapegado de las tendencias clásicas del anime. Sin embargo, y a pesar de ese corte tan estilizado, no comprendes cómo es que logra tal velocidad y movimientos tan fluidos. Aunque tuviera tantas articulaciones tan perfectamente diseñadas como para brindarle esa libertad de movimiento, recordemos que existe la gravedad, y esa actúa de maneras proporcionales a las dimensiones y a la masa de los objetos. Y la unidad 01 no se ve ligero como una pluma. Hay un secreto en su composición. Hay algo que le permite violar tantas leyes físicas y hasta lógicas. ¿Pero qué puede ser? Continuando con el modo Berserk, cuando pelea fuera de control, el Eva no se defiende como si fuera un humano gigante, sino como una bestia. Cada movimiento está fuera de las poses de combate comunes. Esto muy seguramente se deba a que de verdad se cuidó que peleara de una manera fantástica, pero a la vez letal. No usa artes marciales, no saca un arma. Vamos, ni siquiera golpea con el puño cerrado como lo haríamos tú o yo. Cada movimiento es instinto puro, y desde luego sabe pelear sucio. Un nuevo concepto que aparece en esta serie, que es más que interesante, es el campo AT. A este se le conoce así por sus siglas que significan Absolute Terror, lo que vendría a describirlo como campo de terror absoluto. De momento no se nos revela más que el hecho de que este funge como una barrera protectora casi impenetrable. Recordemos que lo único que atravesó este campo de fuerza fue una mina N2 y únicamente le provocó un daño parcial a Sachiel, deteniéndolo momentáneamente. En esta batalla vemos cómo el Evangelion también puede desplegar su propio campo AT, manipulándolo bajo los efectos del modo Berserk para neutralizar el de su enemigo. Eso ya le da un giro de 180 grados al asunto, porque más que una simple barrera que protege, este campo también puede convertirse en un arma, y en verdad el campo AT es algo más que una simple defensa, pero profundizaremos en ese aspecto un poco más adelante. Otro de los elementos distintivos de esta serie es la enorme explosión con forma de cruz que emiten los ángeles al ser destruidos, describiendo una perfecta forma de cruz cristiana en el firmamento. Y no se pongan locos, 
no nada más fue pensada así para escandalizar al católico que pudiera residir entre la audiencia, sino para darte a entender que es una señal, una señal que seguramente no indica nada bueno, prácticamente es como un grito desesperado de los mensajeros de Dios. Otra de las escenas donde se me puso la piel de gallina en su momento, es en la que se nos muestra lo que queda de la cabeza de Eva 01 sin su casco, es aquí donde se nos revela por vez primera que el fuselaje es solamente una armadura que protege a un ser fuera de este mundo, un ser que por algún milagro de la ciencia ha sido controlado por la voluntad del hombre. La pregunta del millón es, ¿qué demonios puede ser esta enorme criatura? Aunque parezca difícil de creer contra todo pronóstico, Shinji regresa a Nerf para reanudar su entrenamiento. Sin embargo, su actitud es la de un completo autómata. No hace más que obedecer sin cuestionar. Repite para sí mismo las órdenes que recibe, grabándolas con letra profunda en su conciencia. Coloca el blanco en el centro y presiona el interruptor del gatillo. Al parecer es la forma que conoce para enfrentarse a la vida, para lograr salir adelante. Así que simplemente se concentra en hacer trizas hasta el último blanco de su práctica de tiro. Colocar el blanco en el centro. Hoy presentamos el teléfono no suena, transferencia. Nada ha cambiado dentro del corazón de este niño. La vida tan triste que ha llevado, el rechazo y el abandono que ha sufrido de las personas que lo trajeron al mundo, le ha dejado una fractura inimaginable. A pesar de su papel dentro de NERP, Shinji tiene que seguir asistiendo a la escuela y llega a su primer día de clases. La enorme cantidad de estudiantes ausentes en las aulas refleja la difícil situación que representa ser uno de los habitantes de esta ciudad fortaleza. De entre los pocos alumnos que volvieron está Toji Suzuhara, quien cuenta a sus compañeros, Kensuke Aida y Hikari Hokari, cómo es que su hermana menor sobrevivió por poco a los estragos de la batalla que se desató en las calles. Y hablando de eso, ¿dónde estuviste, Toji? ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? ¿Te involucraste en la batalla? No, pero mi hermana menor sí. Fue prensada por un cúmulo de escombros. Sobrevivió, pero está en el hospital desde entonces. ¡El piloto de ese robot es un imbécil! ¡Estoy muy enfadado con él! ¿Cómo pudo devastar la ciudad? ¡Malnacido! ¿Qué demonios estaba pensando? A pesar de que los medios esconden muchos detalles para mantener la paz entre la población, verdades tan grandes no pueden permanecer ocultas para siempre. Toji, como todos en la escuela, conocen perfectamente que lo que defendió la ciudad fue un enorme robot pilotado por agentes del ejército, y maldice enormemente la existencia de la bestia mecánica por haberse salido de control y haberle provocado esta desgracia. Kensuke, su mejor amigo, le dice que hay rumores acerca de que el nuevo estudiante pueda tener algo que ver con lo acontecido, pero solamente es un rumor. El tema favorito de las cátedras en las escuelas de este nuevo mundo es el segundo impacto, o al menos una versión oficial de dominio público. En medio de la clase le preguntan a Shinji si es el piloto del enorme guardián de Tokio 3, no tiene idea del alcance de su respuesta, así que solamente se limita a responder que sí. Después terminará lamentando esta respuesta. Toji no se contiene para desquitar su impotencia con el chico nuevo, golpeándolo cuanto le es posible. Simplemente no es el día de suerte de Shinji Ikari. Justo cuando nada puede salir peor, surge una nueva alerta. Un ángel ha llegado a la ciudad. Tokio 3 entra en modo de defensa, algunos edificios despliegan plataformas de misiles y las calles se abren para mostrar su poder de ataque. Toda la población es rápidamente evacuada, no hay tiempo que perder. A pesar de todos los mecanismos de ataque para proteger el perímetro, ni un solo proyectil ha impactado sobre el enemigo, el cuarto ángel, Shamshel. Su campo AT repele hasta el último disparo. Al igual que Sachiel, este campo representa la máxima defensa de estas criaturas, ya que funge como un poderoso campo de fuerza prácticamente impenetrable. El Consejo Supremo ordena a Nerf que el Evangelion se ha lanzado a la batalla de inmediato. Con todas sus dudas y sus pesadumbres, Shinji entra de nuevo al Entry Plug. ¿Por qué subo de nuevo a esta cosa? A pesar de que mi padre no está. A pesar de que fui golpeado. ¡Lanzamiento! Mientras tanto en los refugios, el impaciente Kensuke siente una enorme curiosidad por ver en acción a la bestia de Nerf, así que convence a Toji de que lo acompañe para ver la acción en todo su esplendor. Con todo y el riesgo que esto conlleva, Suzuhara es convencido de inmediato, y así los dos suben a lo alto de un templo para tener una mejor perspectiva del acontecimiento. 
En el campo de batalla la inexperiencia de Shinji es más que evidente. El ángel aprovecha sus descuidos y lo ataca sin piedad, cortando el cable umbilical del Evangelion, su fuente de energía. De inmediato comienzan a correr los últimos 5 minutos de reserva. Eva ha cambiado su fuente de poder interior. Quedan 4 minutos 53 segundos de energía. Kevi tiene que actuar. Cada segundo es vital. La batalla se pone más densa. Y el Evangelion termina siendo arrojado hasta donde se encuentra observando Toji y Kensuke, quienes milagrosamente resultan ilesos del tremendo impacto del titán sobre una montaña. En Nerf se dan cuenta de la situación y le ordenan a Shinji que haga subir a los muchachos a la cabina del Entry Plug. Shinji así lo hace a pesar de los reclamos de la doctora Ritsuko. Ya dentro de Leva, los compañeros de Shinji comienzan a comprender la enorme carga que tiene que soportar su nuevo compañero. Ahora con los civiles a salvo, Misato ordena la retirada inmediata de la unidad 01. Pero Shinji no piensa retroceder. ¡Obedece mis órdenes, Shinji! ¡Tienes que retirarte! ¡Shinji! ¡Qué niño tan necio, demonios! Con menos de 3 minutos de energía, activa el cuchillo progresivo. Un arma que vibra a velocidad sónica y arremete contra Shamshul. El ángel en respuesta atraviesa el cuerpo del Evangelion. A pesar del dolor, Ikari no se rinde y acierta al núcleo de la criatura. Con los últimos 30 segundos de su cronómetro, elimina al ángel por completo. Las enormes figuras quedan estáticas como monumentos de la destrucción. Toji y Kensuke apenas pueden creer lo que ha pasado. Sin embargo, ante la crisis de Shinji no pueden hacer más que observarlo en silencio mientras llora desconsolado. Toji ahora entiende que hizo mal en juzgar de esa manera a Shinji. Ahora incluso le debe la vida. Se ha dado cuenta de que no se pilotea el Eva por placer, que recibe órdenes. Es una enorme responsabilidad que incluso rebasa la barrera de lo imaginable. Sin embargo, no tiene manera de disculparse. Por desgracia, su compañero deja de aparecer durante varios días en la escuela. Kensuke nota que Suzuhara está preocupado, así que le da el número de Ikari para que su amigo descargue sus culpas. Pero sus intentos son vanos. Ikari no contestará el teléfono. Continuará. Este episodio comienza con muchas explicaciones técnicas acerca del fascinante funcionamiento del Evangelion. Sin embargo, para que no se vea como un intento presuntuoso de parte de los escritores de Gainax, esta queda debajo de los diálogos indiferentes y valemadristas de Shinji Ikari. También se nos muestra toda la fragilidad que es posible de encontrar bajo la cáscara conformista de Shinji. Como les mencioné en un principio, es un personaje con muchos defectos, con muchos miedos y con muy poco amor propio. Sin embargo, y antes de que lo tachen de emo, él no tiene necesidad de exteriorizarlo con un pinche atuendo escandaloso y mamón. Él simplemente termina por aislarse a sí mismo. Él sí es un emo consagrado y no mamadas, banda. Incluso se nos habla del dilema del erizo, el miedo de acercarnos a los demás por temor a que nos lastimen con sus propios miedos, con sus propios demonios, los demonios que todos tenemos, pero que poca gente termina dominando para vivir entre los demás. Y yo les pregunto, ¿cuándo Hijo se había visto algo así en una serie de anime antes? ¿Cuándo se volvió a ver? Está cabrón, ¿verdad? También se nos presenta a más personajes dentro del reparto, pero no son cualquier tipo de segundones. Inmediatamente que saltan a la historia se les dan dimensiones diferentes y caracteres bien definidos. Estos de verdad afectan el mundo de Shinji inmediatamente. Lo afectan por completo. Estuvo bien manejada la golpiza que le dan cuando se declara a sí mismo como el piloto anónimo del Evangelion. Lo curioso del caso es que en cualquier otro anime actual, esto lo hubiera convertido en el rockstar de la escuela. Pero aquí esa faceta edulcorada es rebajada con unos buenos madrazos. De otra manera, la verdad se hubiera sido de hueva total volver a verlo tomando clases. Otra cosa muy rescatable es como Gainax mantiene la atmósfera de su historia todo el tiempo. Vemos aunque sea por encimita cómo es que se imparte una cátedra histórica con principal énfasis en la verdad oficial del segundo impacto. Eso le da puntos de credibilidad a este anime, digo si es que eso es posible, y a uno como espectador le hace sentir que realmente se nos está revelando de a poco la punta del iceberg. Pasando al enemigo de esta entrega, el ángel Shamshel. Este muestra otro diseño bastante típico que nuevamente nos hace dudar mucho acerca de la denominación de estas criaturas. Es decir, ¿por qué un ángel tiene que ser tan pinche feo? <risa> Aunque sea difícil de creer, la respuesta es muy simple. Y aquí sí les pido que me aguanten este siguiente desvarío. Solo un tantito nomás, chingado. Nada les cuesta. En primer lugar, los ángeles son seres que antes que todo son devastadores. Aunque durante el renacimiento y el romanticismo nos los hayan pintado como personajes regordetes y andróginos, 
En el folclore bíblico realizan las tareas más temerarias que uno pudiera imaginar, desde derribar la torre de Babel hasta combatir a los ángeles caídos durante el apocalipsis. ¿De verdad un ser regordete y andrógino podría hacer todo eso? Podrían ser tan crueles, tan terribles y al mismo tiempo no despeinar sus rizos dorados. ¿O raspar sus lonjas divinas? <risa> ¿O simplemente es una solución para idealizar de manera utópica a los mensajeros de Dios en nuestra mente? Además, no se necesita de un organismo tan complejo para ser letal. Recuerden que los virus y las bacterias son los enemigos más acérrimos del género humano. E irónicamente son de las ocasiones más sencillas de la naturaleza. Esa simpleza les da una ventaja de alcances inimaginables. Siempre hay que tener eso en cuenta. Quizás por eso los diseños de estos monstruos buscan la simplicidad más franca. La batalla con el ángel de verdad es a muerte. Aquí no se andan con pendejadas como, ahora sí, pelearé en serio. No, 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 ni madres. El ángel va a destruir. Tiene un objetivo y de verdad va a ir a buscarlo hasta las últimas consecuencias. Y en verdad sorprende con su iniciativa el cabrón. No se la pasa lanzando bolitas de energía que al final de cuentas nos hacen ver varios minutos de secuencias de humo como en otros animes. Tiene unos látigos de luz que cortan lo que sea y cada ataque va directo a leva 01 a una velocidad escalofriante. Shamshel es el cuarto ángel. Su nombre significa el conquistador solitario de Dios. En la mitología judaica se le denomina como el príncipe del paraíso y guardián del Edén. También se cuenta que fue el quien guió al espíritu de Moisés hasta el cielo. Para Gainax es el ángel del sol. Con cada ataque la ciudad se colapsa y se rompe como si estuviera hecha de papel. Y en cuanto se corta el cable de alimentación de leva, la tensión de la crisis se pone muy intensa. El factor tiempo siempre es un elemento muy dramático. Y desde luego en esta obra no podía faltar. Cuando Toji y Kensuke abordan la unidad 1, ocurre otra curiosidad. Al parecer el que haya más de dos personas en la cabina le ayuda a Shinji a sobrellevar el dolor de los ataques del ángel. Disminuye su sincronización, pero también disminuye la concentración de las conexiones nerviosas del piloto. El desacato de Shinji inmediatamente se entiende como un esfuerzo de su parte, por justificarse todo el dolor y el rechazo que ha sentido desde que llegó. También descarga toda su frustración en un intento por autodestruirse. De verdad deja a la vista el desprecio que siente por su propia vida con una actitud que dice... Si me quieres ver sufrir, aquí estoy y no me importa. <risa> ¡Ay, güey! Llegamos profundo con esta serie, muchachos. Así que aténganse a las consecuencias. ¡Shinji, despierta! ¿Cuánto tiempo evitarás la escuela? Ya lleva cinco días. El Eva 1 ya fue reparado. Tú eres el piloto, vas a dejarlo allí abandonado. ¡Shinji! Se fue. ¿Por qué no me sorprende? Hoy presentamos Lluvia después de la huida en Dilema del Erizo. Ya ha pasado una semana desde que Shinji dejó de asistir a la escuela. Misato subestima esta pequeña crisis y cuando intenta hablar con él se da cuenta de que se ha ido. Debido a las constantes negativas, Touji y Kensuke van a buscarlo a su casa. Misato no hace más que fingir que todo está bajo control. El movimiento de su huésped ha sido inesperado. Ikari se va lo más lejos posible, viaja todo el día sin rumbo fijo, solo quiere huir de todo lo que lo ha lastimado, que por desgracia fue todo lo que encontró a su alrededor en este nuevo lugar. Pasa el tiempo y el piloto de Leva 01 sigue sin aparecer, de alguna manera Misato justifica su huida. La enorme responsabilidad que le habían impuesto sobre sus hombros no fue de lo más justo, solo tiene 14 años. En el fondo la capitana Katsuragi intenta justificar el hecho de haber discutido con él por el desacato a sus órdenes durante el último encuentro. Para ella solo es un militar a su cargo y no pudo medir el daño que sufrió durante el segundo encuentro con los ángeles. Simplemente fue un subordinado más que desobedeció sus órdenes. Pero solo tiene 14 años. Hacer que lleve la carga del futuro de la humanidad parece una crueldad. Pero debemos usar a niños de esa edad como pilotos de los Evas. Lo sé... Pero... No ha llamado, no ha hecho contacto con usted No Si pilotear a Leva significa tanto sufrimiento para él No pienso que debamos permitírselo Porque podría morir Pero precisamos pilotos Después de una larga marcha hacia ningún lugar Shinji se encuentra con Kensuke Quien juega la guerra en medio de la nada Terminan acampando juntos, y durante un breve momento el joven piloto conoce a través de Kensuke una segunda perspectiva de su propia vida. Aida también es huérfano de madre, vive solo desde hace mucho tiempo, y a pesar de lo que vivió junto con él en el Entry Plug, termina diciéndole que es un hombre muy afortunado. Vive con una hermosa mujer y defiende la ciudad montada en un enorme arma con tecnología de punta. 
sinceramente él daría lo que fuera por estar en su lugar. A la mañana siguiente Shinji es encontrado por la división de inteligencia de NERV y trasladado de nuevo a los cuarteles donde lo espera Misato y no con las mejores intenciones. Ella únicamente quiere saber si pilotará el EVA por su propia convicción. Shinji aún se ve muy fuera de sí. Sus respuestas autocomplacientes no son suficientes para su capitán, así que Katsuragi decide expulsarlo de NERV. A pesar de ser solo un niño, Ikari conoce muchas cosas altamente confidenciales, así que es escoltado por el personal de seguridad hasta la terminal que habrá de sacarlo de la ciudad. Antes de partir, Kensuke y Toji lo encuentran en el lugar. Al parecer, Misato les avisó lo que pasó y les advirtió que sería la última vez que podrían verlo. Una vez juntos, Toji le pide a Shinji que le regrese el golpe que le dio para quedar a mano. Saldada la cuenta, Toji y Kensuke no lo culpan por dejar la ciudad. En algún momento ellos también lo harán, ya no es un sitio seguro. Y le prometen que si alguien osa hablar mal de él después de todo lo que sufrió para defender la ciudad, levantarán la voz para defender su nombre, ya que para ellos es muy valiente lo que hizo y significa mucho que lo salvara de aquel ataque. Pero así como tú, nosotros también tendremos que abandonar la ciudad dentro de poco tiempo. Aunque no te culpamos por eso, después de verte sufrir en el EVA... En fin, si alguien intenta culparte... ¡Voy a darle una paliza, lo juro! No te deprimas, por favor, Shinji. Shinji, cuídate. Sí, cuídate. Pero... Shinji no comprende. ¿Cómo es posible que alguien se preocupe y hasta se sienta orgulloso de conocerlo si nadie hasta el momento lo ha hecho? Quizás es esto lo que el último momento le hace arrepentirse de volver de donde vino. Misato no puede evitar ir a buscarlo, y para su sorpresa Ikari deja pasar su boleto de regreso. Quizás la mezcla de estos nuevos sentimientos hacia su persona lo han hecho dudar de volver de donde vino. El silencio muchas veces dice más que mil palabras, y a Shinji le ha servido para darse cuenta de que ya está donde pertenece. Estoy en mi hogar. Sí, bienvenido. Continuará. Durante este episodio se nos vuelve a recordar que Shinji es únicamente un niño. No tiene el temple, la madurez o siquiera el valor de afrontar todo lo que se ha puesto sobre su espalda. Pero al mismo tiempo es una mirada a la visión de los demás acerca de la vida del atormentado Emo. Por un lado vemos a los nuevos amigos de Shinji envidiando su vida de inmediato. Es decir, ¿cuántos estudiantes pueden vivir con una mujer tan hermosa como Misato? Que no es su madre, a los 14 años y en pleno despertar hormonal. Y Tui y Kensuke seguramente se hubieran dado un balazo si se enteraran de que ella misma fue la que se ofreció a cuidarlo. <risa> Ay, pobrecito cabrón. Durante el mal viaje de Ikari vemos cómo siente aberración por muchas cosas que él desea tener o sentir. Por ejemplo en la escena del cine, le encabrona que un par de chicos calenturientos se brinden calor. Sin embargo y con su gesto de disgusto no deja de verlos. Siente necesidad de experimentar esos sentimientos pero de momento no tiene más remedio que recurrir al boyerismo. También hay una secuencia un tanto extraña, donde escucha rugir a la ciudad a su alrededor. Nunca hay explicación para ello, pero es como un recurso dramático que nos hace entender que incluso se siente rechazado por la ciudad que defiende, que encima de todo lo atemoriza con esos extraños sonidos que circulan por sus calles. A la que vemos constantemente en chequeos médicos es a Rey. Durante una extraña conversación, Gendo le menciona a la profesora Kagi que únicamente se pueden utilizar a niños para pilotar un Evangelion. Aunque nunca explican mucho ese punto, se entiende que en esa fase de nuestra vida somos sentimiento puro. Tenemos impulsos nuevos y por lo general no sabemos controlarlos, y los manifestamos intensamente. En otras palabras, somos como caricaturas de adultos. Y muy posiblemente esas sensaciones tan a flor de piel que se transmiten a esa edad, sean claves para lograr una buena sincronización con un ser que depende completamente de nuestros impulsos y deseos emocionales para funcionar. Muy seguramente un adulto no daría los mismos resultados porque cuando uno crece, pierde mucho potencial emocional, bajo la excusa de controlar nuestros sentimientos. Cuando crecemos terminamos por reprimir muchas emociones porque se nos dan varias pistas falsas acerca de que reprimirnos es madurar, cuando simplemente nada tiene que ver una cosa con la otra. Misato no entiende el alcance de la operación de un Evangelion para un niño, de hecho nadie en NERF parece tener idea. Además no se le puede hablar a un niño como a un soldado. ¿De verdad creen que dentro de la cabina y con todos los mecanismos de seguridad, el piloto está completamente seguro? Sin embargo, nadie se ha puesto a pensar en la salud mental de los pilotos después de cada misión. Se les hacen chequeos físicos a morir, pero en ningún momento los vemos recibiendo una terapia o consumiendo ansiolíticos para moderar los estragos emocionales. Detalle más que extraño. 
Cuando Shinji habla con Aida en medio de la nada, de verdad no entiende todos los disparates que comparte su extrovertido compañero acerca de su propia vida. A pesar de eso termina dándose cuenta de que desde que llegó solo se la ha pasado quejándose, pero no lo admitirá jamás. Muchas veces incluso nosotros mismos hemos dejado que se nos cierre el mundo. Somos capaces de llegar al punto de creer que no hay nadie más desdichado que nosotros mismos, cuando en realidad pudiéramos estar en la cima del mundo a comparación de personas que efectivamente son más desdichadas, quienes sin embargo tienen una perspectiva más amplia de la vida. La fascinación de Aida por la guerra nunca se nos explica, pero muy seguramente se limita al hecho de la curiosidad imberbe que a todos nos atañe a esa edad, o que quizás alguno de sus padres desaparecido tenía algo que ver con la milicia. A final de cuentas, la responsabilidad de Shinji es tan grande que lo alcanza después de un tiempo, y eso es porque no puedes escapar de ella una vez que decides asumirla, y aunque eso parece frustrarlo, las palabras de Aida siguen resonando en el fondo de su pensamiento. De vuelta en NERF, vemos como Misato sigue empeñada en tomarse en serio su papel de capitán. De verdad quiere que Shinji asuma su papel por cuenta propia, pero no ve que nunca se le dieron opciones a Shinji, con lo que le es imposible desarrollar un criterio acerca de lo que de verdad quiere para él. En pocas palabras, si estaba madreadón cuando escapó, con estas últimas reprimendas lo han dejado más que jodido. Sin embargo, la nobleza humana termina por doblegarlo, comienza a abrirse de a poco, a sumarse hacia afuera y aceptarse como parte de un todo. El gesto de Toji para pedirle perdón es más que conmovedor, pero en esta ocasión es más que visible que Shinji no se acepta, porque de verdad termina por gritar que es merecedor de todo el dolor que ha sufrido, quizás por el hecho de que no ha tenido el valor de tomar al menos una sola decisión en su vida. Este episodio es muy emocional, pero no termina siendo una pastilla para dormir como lo podría hacer Dawson's Creek. Aquí hay algo mejor manejado, algo que va más allá de mostrar el lado blando de los personajes. Aquí se va planteando toda la base del crecimiento para nuestro personaje principal y el papel tan importante que pueden cumplir los personajes secundarios que desafortunadamente terminan siendo muy menospreciados en la mayoría de los argumentos. Es un recordatorio de que muchas veces antes de tomar una decisión necesitamos una perspectiva, ver las cosas desde varios ángulos de ser posible y sobre todo valorar lo que ya tenemos. De otro modo terminaremos con las manos vacías ya que una mala elección puede llegar a cambiar nuestra vida entera. Por lo tanto, nunca hay que tomarlas a la ligera. En esta ocasión se nos muestra el intento fallido de activación de la unidad doble cero, acontecido en la estación experimental número 2. Cuando la prueba apareció de lo más normal, el evangelio rechazó la conexión neural con el piloto. La unidad doble cero enloquece por completo y comienza a atacar la ventanilla donde se encuentra observando el personal técnico de NERP. Ante la emergencia, la cápsula del piloto sale disparada de leva. Gendo Ikari se ve más que preocupado por Rey, la piloto de prueba, y después de inmovilizar al Mecha, sale corriendo para ver qué ha pasado con ella. Sin pensarlo, abre la escotilla de acceso manualmente. Esta le quema las manos a Gendo, quien por suerte encuentra a Rey a salvo. Episodio 5. Rey, más allá de su corazón. La doctora Ritsuko no puede explicar la falla durante el experimento. Lo más seguro es que se le puede atribuir a una inestabilidad mental de la piloto, pero será difícil confirmarlo. De regreso al momento actual, una enorme unidad de investigación se da la tarea de analizar al ángel caído Shamshel. Después de muchísimos estudios se dan cuenta de que su composición genética es parecida a la humana en un 99.89%. La tarea fundamental de toda la operación es extraer el núcleo C2, que en otro momento fuera el corazón energético de la extraña criatura. En medio de las explicaciones de la doctora Akagi, Shinji se da cuenta de que su padre, que está supervisando el traslado del núcleo, tiene las manos quemadas. No puede evitar preguntar cómo fue que le pasó. Cuando le cuenta lo sucedido, le invade de a poco la intriga y unos celos muy especiales. Durante una rutina de pruebas en los cuarteles de NERV, Shinji nota más que nunca la relación tan peculiar que lleva su padre con Ayanami. Se llevan de maravilla. Incluso los ve sonreír cuando fuera de ahí ambos son de lo más fríos y distantes con todos los demás. La pregunta es ¿por qué? De regreso a casa de Misato, y después de una cena de lo más nefasta, la doctora Akagi le encarga a Shinji que le entregue a Rei su nueva tarjeta de acceso. Shinji reacciona un tanto inquieto por su nueva encomienda. Ritsuko únicamente le comenta que aunque Rei sea muy hermosa, es muy parecida a su padre. A ambos no les gusta mucho la vida. Para sorpresa de Shinji, Ayanami vive completamente sola. Su hogar es de lo más lúgubre. Las cortinas cubren por completo el paso de la luz. Solo hay cristalería de laboratorio y material de curación usado por todo el lugar. 
realmente es difícil creer que alguien pueda vivir en un lugar así. Es cuando encuentra las gafas destrozadas de su padre que Shinji sorprende a Yanami recién salida de la ducha. Al parecer a Rei le ha molestado mucho que tomara las gafas del comandante Ikari. Es como un recuerdo muy preciado para ella. Y a pesar de que Shinji justifica su intromisión, justo después de ese momento a Yanami no parece escuchar ni una sola de sus palabras. En silencio y extrañamente distanciados, emprenden el camino hasta los cuarteles. Ikari hace todo lo posible para hacerle conversación a Rei. Lo único que se le ocurre preguntar es si no le da miedo intentar reactivar la unidad doble cero. La chica responde que debería confiar más en el trabajo de su padre. Para ella haber sido rescatada por el comandante significa mucho y le ofende que su propio hijo dude de su trabajo. Comienza la prueba de activación. Ayanemi lleva las gafas del comandante Ikari como su amuleto de la suerte. La prueba resulta satisfactoria, y antes de que continúen es detectado un nuevo enemigo en el perímetro de la ciudad. Todo el proceso de activación se suspende en ese mismo momento para atender la contingencia. En silencio, introvertidamente, Rey parece tomar un respiro de alivio. El enemigo es el quinto ángel, Ramiel, una criatura de caprichosa figura que levita lento y apaciblemente sobre la ciudad. Todo el personal se pone en marcha. Shinji toma su posición y es lanzado de inmediato al encuentro del ángel, pero al asomarse a la superficie se comienzan a captar unas altas lecturas de concentración energética en el centro del enemigo. Misato se da cuenta de la situación, pero es demasiado tarde. El Evangelion es recibido por un disparo directo y comienza a fundir su fuselaje. ¡Por Dios, Shinji! Continuará. Durante la remembranza inicial de la activación del EVA doble cero, se dan varios detalles que son algo difíciles de comprender en un principio. Recuerdo que cuando la vi por primera vez no entendía por qué se ponía tan agresivo. Nunca pensé que el robot tuviera reacciones independientemente de la voluntad del piloto. Es hasta que expulsa el entry plug que la cosa se comienza a poner algo demente, ya que el EVA continúa moviéndose, sosteniendo su cabeza como si sufriera en silencio y golpeando frenéticamente contra el cuarto de monitoreo. Las razones de la falla durante la prueba quedan mucho en la imaginación del espectador. Es decir, ¿qué tiene que ver la estabilidad mental para montar un EVA? La respuesta, como les mencioné anteriormente, es más enfermiza que la simple cuestión. El Evangelion parece decidir con quién reacciona y cómo reacciona. Responderá hasta donde le sea posible actuar bajo la voluntad humana. Poco a poco se nos revela este enigma, pero de entrada las respuestas son muy interesantes. Y en cada nuevo argumento, esta serie se desprende más y más de lo que se ha visto hasta hoy. Al recuperar el cuerpo del ángel, los resultados de su análisis lanzan datos que hoy por hoy son objeto de profundas especulaciones por parte de los fans de la geekósfera. Los ángeles están compuestos de algún tipo de materia que no existe en este mundo. Sin embargo, el que su composición genética indique que es muy semejante a un ser humano, muy seguramente indica que está hecho por alguien que también creó al hombre en sí. De alguna extraña manera se insinúa la existencia de un dios. Pero para no darle tanto pie a la polémica, simplemente quedó como un dato que la misma Ritsuko califica de inexplicable. Otra teoría clavada decía que los ángeles no nada más estaban hechos por la misma inteligencia que nos dio la vida, sino que pueden ser formas más evolucionadas del ser humano. Pero bueno, eso es algo que de verdad da dolores de cabeza y no vale la pena, recuerden que simplemente es ciencia ficción. Otro de esos detalles interesantes que se presenta en toda la serie es que siempre se aprovechan los diálogos casuales entre los personajes para meter ideas evolutivas. Siempre se mencionan cosas como la capacidad del hombre para adaptar su entorno a sus necesidades o el triunfo del hombre sobre la naturaleza y cosas del tipo del dilema del erizo. Aunque no lo parezca, son ideas muy importantes que forman parte de todo el planteamiento de Neogenesis Evangelion. En este episodio, también se presenta oficialmente el personaje de Rey Ayanami. La relación con Gendo es de lo más inquietante, ya que se supone que Rey no tiene familiares y todos los datos referentes a su existencia han sido borrados por completo. Justo cuando creíamos que no habría alguien más oscuro que Shinji, Rey nos hace replantearnos esa idea. Cuando Shinji va a buscar a Yanami y la encuentra desnuda en su casa, cuando incluso le cae encima y toca su pecho accidentalmente, nos da a entender que a Yanami le importa un pepino su propia persona. Nada de eso le molestó en absoluto, su dignidad le valió madre. Pero al momento de que ve que Shinji tiene en sus manos algo tan preciado como las gafas del comandante Ikari, 
da por hecho que ese objeto vale tanto o más que su vida misma, lo cual habla mucho de su amor propio, que la verdad es mucho menos que el de Shinji, porque en Rey ni siquiera vemos una pizca de autocompasión. Y si el caparazón invisible de Shinji es castrante por lo cerrado que puede ser, el de Yanami es otro pedo. Ella de verdad se aísla del mundo entero y pone un límite impenetrable que es la indiferencia existencial. Pobre Shinji, la neta sí da lástima verlo ir junto a ella a Nerf, pero al mismo tiempo tan distantes el uno del otro. De entre las pocas palabras que logran cruzar, solamente hay una cosa que le encabrona a Rey, y es que el propio hijo del comandante Ikari dude de su trabajo. Ahora sí que deja claro que puede soportar cualquier cosa menos escuchar esa clase de insolencias. De hecho la bofetada que le da era la que cualquiera hubiera esperado cuando lo encuentra desnuda en su habitación. El éxito durante la prueba de activación del EVA doble cero es algo misterioso. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió y de alguna manera a nadie le importa saber qué fue lo que cambió para que funcionara todo en esta ocasión. Sabemos poco más que nada de la existencia de Rey, pero al parecer el gesto que tuvo Gendo con ella la dota de un sentimiento que no parece conocer, pero sin embargo le agrada. Ese sentimiento es la consideración. Hay muchas teorías alocadas acerca de qué fue lo que le ayudó a lograr la activación de la unidad doble cero, pero quizás todo se deba a que lentamente la inestabilidad mental de Rey se va borrando debido a los nuevos sentimientos que nacen en su persona. Para el cierre de esta entrega, hace su aparición un enemigo más de caprichosa figura, Ramiel el quinto ángel, otro ser con un poder inimaginable y escalofriantemente impredecible. Con su tremenda potencia pondrá a correr la cuenta regresiva para el apocalipsis, y Nerf tendrá que hacer hasta lo imposible para ganar en la carrera. ¿Quieren saber cómo termina ese tremendo desmadre? Pues no se vayan porque aún queda mucho, pero mucho más de Neogenesis Evangelion Banda.